0: どうもみなさん、こんにちは。タインエリクです。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームプログラミング、オブジェクト思考における再利用のためのデザインパターン編。インターフェース、さあ、やってまいりました。いわゆるご不本の話をしたいと思います。著者はエリック・ガンマ、ラルフ・ジョンソン、リチャード・ヘルム、ジョン・ブリシディスさんの4人だそうです。この4人がギャング・オブ・フォーと呼ばれていて、それでご不本だそうです。まあ、この本に書いてあるのは、まあ、オブジェクト思考言語を書くで、書いているときによく出てくるパターンのベストプラクティスを熟練の職人がレシピ化してくれたよっていうものです。で、それがデザインパターン。特定の言語に限定した話ではないです。まあ Java とか C++ プラプラっぽい言語なら大体使えると思います。あと、クリーンアーキテクチャがどうみたいな,なんか結構大行な話でもないです。大体数十行から数百行ぐらいのコードで、まあ、こういうよくある問題を解決できますっていうのが載っていますで。リーダブルコードよりは長い。行数を射程に入れてると思います、まあ、リーダブルコードはあくまで一行一行きれいに書きましょうみたいな話だと思うんですけど、まあ、それなりに行数が多くてまともな設計をしないとちょっと複雑になりすぎるなって時に使いたいですねでこれはね本当にコードをきれいに書きたいなって時期に読んだんですよちょうど Java で Android アプリとかサーブレットとかで仕事していた時期でどうしたらコードはきれいになるんだろうなんで僕のコードはすぐぐじゃぐせになるんだろうってずっと悩んでてそれでこの本を手に取ったんですよで、ね、皆さんなんか Java のインターフェースって昨日、あれを最初に自主的に自分で使ったのって、プログラマ歴何年目ぐらいの頃でしたかなんかインターフェースってなんか使い道が直感的には全くわからないですよね。それなりにコードをきれいに書いていって、こう、書いていこうみたいな意気込みがあったら、まあ継承とか自力で使うようになると思うんですよ。コードがまとまるから。ですね。でもインターフェースを使うとコードがきれいになるなんて、まあ普通自力ではたどり着かないですよね。時々ツイッターでも、プログラマーでも7割ぐらいはインターフェースを自分で使ったことはないんじゃないかとか、まあ、わしはジャバ歴数十年のベテランだけど、インターフェースなんて機能知らんわ、そんなわけのわからんもの使うなっていうおじさんを見ちゃったとか、まあ、そういうツイートをよく見かけるんですけど、やっぱりそのくらい直感に反する機能だと思うんですよね。で、僕もそんな時にわらにおすがる気持ちでこのま買ったんですよね。そしたらもう完全に改眼しました、僕。アコードってこうやって書いたら綺麗になるんだなって、インターフェースってこうやって使うんだなって。だからね、コードをきれいに書きたいなって思ってる人に読んでほしいですね、この本。これ内容はね、23個パあのデザインパターンがあって、そのカタログみたいになってます。これイメージ掴みやすいように結構パッと1個ずついきますね。まず、アダプターパターン。これは互換性がないインターフェース同士を接続するクラ,をクラスを作りましょうっていう、まあみんな無意識にやってることだと思います。で、ブリッジパターン。一つのインターフェースで複数の実装を作りたいときに、みんなは継承を使ってやってると思うんですけど、継承ではなく、高オブジェクトに移乗しましょうっていう話です。で、ビルダーパターン、オブジェクトの初期設定をコンストラクターに引数で渡すだけでやろうと思うと大変だから、ビルダーオブジェクトを作っていうのを別途作りましょうっていう話です。でチェーン・オブ・レスポンシビリティパターンこれはリラックスのミドルウェアのネクスト関数とかに近いですね、まあ、なんかのイベントをハンドルしたいオブジェクトが普通あるときに、まあ、それをチェーン上につなげると動的に扱いやすいよっていう話ですでコンポジットパターンこれは木構造の作り方ですねフラクタルに木の一部を木のインターフェースを持っておくとなんか便利っていう話ですでデ,コレーターデコレーターパターンなんか装飾をしたいときにクラスの継承をすると継承順序がどっちらかかると思うんですよ例えばなんかテキストビューを画面に表示するとして縦に長,すぎたら長くなりすぎたらスクロールバーを表示してなんか枠に濃い黒の線を引きたいみたいなことを、まあ、クラス定義ではなくて動的にやりたいと、まあ、そうなったら、まあ、あのデコレーターパターンを使った方がきれいになるよっていう話ですでファサードパターンシステムが別のサブシステムに依存している時に窓口みたいなインターフェースを定めておくと粗血法になっていいよっていう話ですでファクトリーメソッドパターン。これ、コードの中で直接こうクラスを入ーするんじゃなくて、インスタンス化するためのメソッドっていうのを外から渡してあげておくと、まあ、いいことが多いよっていう話です。で、関連して、アブストラクトファクトリーパターン。これは、同じテーマのファクトリーメソッドをひとまとめにしておくと、まあ、統一感出せますみたいな。まあ、例えば、クラシックな見た目とか、モダンな見た目とか、ガーリーな見た目とか、スポーティーな見た目とかを、まあ、動的にすげ替えたいなら、ファクトリーメソッドをこうテーマごとに束ねて、束ねて下の処理に渡すすすといいですよっていででよう話ですでフライウェイトパターンこれは、えー、パフォーマンスのための最適化のパターンで文字オブジェクトみたいな,なんか似たようなオブジェクトがたくさん必要な時にオブジェクトたちを一元管理してこう必要に応じて貸し出すようにすることで全体のオブジェクト量を抑えるっていうパターンですまあカーシェアリングみたいなものだと思いますでインタープリターパターンこれあの言語を解釈するための一連のパターンですねでイテレーターパターンこれ繰り返しを扱うパターンでメディエーターパターンこれ A と B が直接密結合になってほしくないときに C というオブジェクトにその仲介をさせるっていうパターンです関連してコマンドパターンこれは A というオブジェクトが B に直接命令するとそこが密結合になるから A がコマンドオブジェクトを発出してそれを仲介役が B オブジェクトに渡すと粗結合にできていいよっていう話ですでメメントパターンメメントって形見っていう意味だそうですで、アンドゥとかリルーとかそういう内部状態を記録しないとできないようなことがしたい。でもカープセル化を守りたいって時のパターンです。で、オブザーバーパターン。これイベントドリブンなコードの書き方です。で、プロトタイプパターン。似てるけどちょっと違うオブジェクトを複数作りたい時に、オブジェクトにクローンメソッドを用意しておくと便利って話です。で、プロキシパターンもあるオブジェクトへのアクセスを制御するための窓口を作っておきましょうっていうパターンで、まあ、例えば画像データを1回目はネットご侵食するけど、2回目は前回のキャッシュを使いたいみたいな時に使えると思います。で、シングルトンパターンもこれみんな知ってますね。でステートパターン、これはあのメソッドが呼び出された時に状態が A ならこれをするけど、B ならこれをするみたいなことをオブジェクトを思考、オブジェクト思考っぽくやります。で、ストラテジーパターン、これは同じ処理だけど、なんか非効率で簡単に書けるルアルゴリズムでとりあえず実装してあと、Web アプリとか作ってると結構あるんですけど、なんか普通の人は大体この処理でいいけど、中にはなんか数人おかしな使い方をしている人がいて、なんか特別扱いしないといけないみたいな。例えば、フォロワー一覧画面とか、普通の人はせいぜい100人とかなのに、中には100万人もフォロワーがいるような人がいて、なんか適切なアルゴリズムが全然違うとか、そういう時に使えます。で、テンプレートメソッドパターン。これ穴埋め問題みたいな感じにしたい時に使えるパターンですね。で、ビジターパターン。これも、まあ、イテレーターみたいなものでよく使うと思いますね。ディレクトリの中を探索するとか、そういう時に使うパターンです。はい、以上。まあ、大体デザインパターンが何なのか分かってきた感じではないでしょうか。で、この本の偉大さなんですけど、やっぱり優れたプログラマなら、ある程度全員同じようなことをやっていた技術を全部調査して編纂したっていう、その歴史的価値があると思うんですよ。そしてこれちゃんと全部名前がついてるんですよ。だからこの本以降は、あ、それコマンドパターンにしておいてとかって共通言語として使えるようになったっていう価値があったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、僕この本が出た時3歳ぐらいだったらしいので、その時の空気感ってわかんないんですけど、まあ、そういうのがあったんじゃないかなって思います。でもこの本に対する批判っていうのも結構あるんですよ。一番大きいのが、これ、オブジェクト思考云々以前に、言語機能の貧弱さの問題じゃないかっていう話で、例えば、イテレーターパターンなら、今のほとんどの言語、フォーイー文ありますよね。それに、あの、リストにフィルターとかマップとか生えてて、そっち使った方が便利みたいな、だからいらないみたいな話になると思うんですよ。他にも何個か、今の言語ならなくてもいいパターンって確かにあるんですよね。他にはね、あの、関数型プログラミングとの親和性がすごい悪いって話あると思うんですよ。今、オブジェクトの中の変数をインスタンスメソッドで書き換えるって結構バッドパターンってことになってるじゃないですかその点このパターンの結構大部分でミュテーションを前提にしてるんですよねだったらね今後もこのパターンを使い続けたいんだったら、まあ、完全コンストラクタでシングルソースを移る前提の書き方でもこもう一度このパターンを練り直さないと、まあ、現代では通用しないっていう考え方もあると思うんですよあと他には余計に分かりにくくなってるっていう批判も結構多いんですよなんかこれ、そのまま4文と1文で頑張って書いたらいいやんって、無駄に抽象化しようとするからこんな難しくなるんじゃないのかなっていう、まあ、一定の正論ではあると思うんですよ。まあ、特になんか、GO とか流行ってるんですけど、まあ、GO を作った人がどう思ってるかは知らないですけど、5言語好きな人というか、GO でいいと思って書いてる人の書いたコードって、結構そういう節があ,るありがちだと思うんですよね。なんかもう、GO ってそういう文化圏なのかなって思うんですよ。それがその GO でシンプルなコードを書こうっていう文化圏で大成功してるじゃないですかだから結構無理しないのが正解なのかなっていう考え方は絶対あると思うんですよねでもね僕はこの本の価値は不滅だって改めて思うんですよ確かにこの本に書いてあるそれぞれのパターンに関してはもう使わない方がいいものも多いと思うんですよでもねあのやりたい処理にレイヤー構造を見出して上手にレイヤー感を素結合にするセンスって絶対この先も必要だと思うんですよあの関数型ブーム来たけど、関数型プログラミングでいらなくなったとは全く思わないし、むしろ重要になった。例えばフィルターとかマップとかでプログラミングしていくにもこのセンスって絶対いるんですよ。あと、例えば REST の API のエンドポイント設計をするにしてもこのセンスって必要ですよね。あと、AWS でいろんな便利なアズアサービス組み合わせで何かしようと思った時も、やっぱこの感覚って必要ですよね。この先どんなパラダイムシフトが来ても、便利なものが登場しても、まあ、結局、やりたいことにレイヤー構造を見出して、レイヤー感を素結合にするセンスって絶対必要だと思うんですよ。で、それを磨くにはこの本を写経するのが一番いいと思うんですよね。もう実際に使うかどうかとかそういうことは置いといて、もうノックです。バッティングセンターです。まあ、ひたすら反復練習みたいな。僕もね、あのこの本、サンプルが C++ プラなんですけど、プログラミング初心者だった頃に、あの頑張って Java で読み替えながら写経しました。そしたらね、なんか、そういうことにだんだん苦労しなくなったんですよね。この感覚、プログラマーとしてやっていく上ですごい役に立ったので、ごぜひ読んでみてください。もしご興味があればね、写経してみてください。はい。ところで、このポッドキャストは、あの中田敦彦の YouTube 大学のデザインパターンでやっております。ではまた